0: Kiara, Dennis, neue Spiele, alte Spiele und ein schönes Gewinnspiel, all das und vieles mehr, jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen hier beim Game Talk am Montagabend bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, wenn hier heute Abend über Games gesprochen wird. Ihr seht es schon, ich bin heute alleine hier im Studio, wie ihr das in den letzten Wochen und Monaten häufiger schon erlebt habt, dass hier nur ein Mensch die Stellung hält. Tatsächlich bin ich aber nicht alleine für diesen Game Talk, sondern ich habe zwei wunderbare Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Ich begrüße einmal Chiara. Hallo. Und ich begrüße auch Dennis. Hallo, Dennis. Hallo von zu Hause. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wir haben uns wie immer natürlich gewissenhaft vorbereitet auf dieses Gespräch und haben festgestellt, der März 2021 ist ein etwas seltsamer Monat, was Spiele-Releases angeht. Es gibt eine große Häufung an größeren Titeln, die alle ähm, Ende des Monats erscheinen, sowas wie Monster Hunter Rise oder ähm, It Takes Two, die kommen alle Ende des Monats und jetzt so der März davor ist ein bisschen ruhiger, aber trotzdem gibt es ein paar Spiele, die vorab jetzt auch erscheinen und so zum Beispiel morgen am 9. März ein neues Stronghold-Spiel, wo ich ein bisschen überrascht war, ich habe das völlig aus den Augen verloren, weil früher war das echt mal eine große, große Marke und jetzt erscheint morgen Stronghold Warlords und ich glaube, ich übergebe da einmal an unseren Burgenexperten Dennis, von dem ich gehört habe, Dennis, du wirst es morgen auch gleich spielen, ne?
1: Das ist jetzt ein bisschen fies von dir, weil wir das vor zehn Minuten besprochen haben. Und ich eigentlich, und ich glaube, da geht es aber vielen so, bei Stronghold, wenn da was Neues kommt, da ist man jetzt nicht sofort auf 118, oh, oh, und spitzt seine Hasenohren, was, was da passiert. Das ging ja zuletzt doch ziemlich in die Hose immer. Mhm. Und ähm, dementsprechend glaube ich nicht an den Ruhm der alten Tage, dass das da noch mal groß zurückkommt. Und erste Stimmen habe ich auch schon gehört, die sagen Okay, es ist nicht ganz so scheiße wie erwartet, aber auch nicht ganz so gut wie wie, wie es hätte sein können. Und ja, ähm, dementsprechend habe ich mich da jetzt nicht allumfassend mit befasst im Vorfeld, aber wir werden das morgen auf dem äh, Sender morgen erscheint das auch schön spielen und ich muss sagen, ich freue mich drauf, weil dieses Grundkonzept, das es muss ja nur so ein bisschen Burgenbau sein und schon ist man glücklich. Wie lange das denn hält, das äh, ne, bleibt dann mal abzuwarten. Hm. Aber es ist auch irgendwie seltsam weil dieses Konzept einfach ich, ich finde es schwierig dass also dass da am Ende manchmal kein gutes Spiel rauskommt oder würdest du nicht auch denken oder oder du Chiara, wenn ich stronghold machen würde dann würde das aber Spaß machen wieso tust das <lacht> bei anderen nicht weißt du was ich meine
2: Ja aber kurze Frage ich habe noch nie stronghold gespielt ähm, was hat es denn ich weiß war dass es so ein bisschen Hype ist oder no Nostalgie was hat es denn ausgemacht damals dass man das jetzt so, immer noch so ein bisschen liebt und darauf achtet.
1: Ja, es war halt natürlich noch in der Zeit, wo viele Sachen zum ersten Mal gemacht wurden. Das war das erste Mal, dass du so eine Burg bauen konntest und vor allem im Multiplayer so zwei, so ein Doppel-Turtle-Mode hattest. So, sonst hattest du ja eine Standard-Echtzeitstrategie, diese, diese Tatsache, eine Burg aufzubauen, parallel, aber auch noch eine Wirtschaft zu haben, die du Echtzeitstrategie managen musst, ja, diese Kombination und dieses Burgenbauen an sich, das war das ganz Neue und das haben sie von vornherein richtig gut gemacht. Leider dann am Ende raus nicht mehr so. Das hm. ist eigentlich das Besondere. Ja, dieses, hm. das, ich meine, es gibt ja, kam danach ja auch nichts mehr, wo man eine Burg baut und die verteidigt. echt strategiemäßig fällt mir jetzt nichts ein.
2: Also, also speziell Bu Burg? Nee, stimmt.
1: sind burgen ja, Da gibt ja immer mega viel her. und na, Dementsprechend ich denke, da können sich viele noch dran erinnern. Ich habe jetzt schon, ich meine, wenn man mit so einer Trebuchet, das sind diese französischen Katapulte da, eine mhm. Kuh kann man darüber schleudern. Und ich habe immer noch im Kopf, wie die darüber <lacht> fliegt. Und, und die Stimme von dem Typen war einfach auch genial. Das ist eines dieser Spiele, die sich eingebrannt haben, glaube ich.
0: Na gut, wir werden morgen rausfinden, 17 Uhr, denn es geht's bei dir los. Ähm, nur am Rande hier eingeworfen für die Leute, die vielleicht exklusiv auf der Switch unterwegs sind. Morgen erscheint ähm, nach langer Wartezeit endlich Apex Legends für die Switch, ähm, was zumindest mal aus technischer Sicht wahrscheinlich ganz interessant wird. Spielt einer von euch beiden noch Apex oder habt ihr das jemals gespielt?
2: Ich habe nur mal reingeschaut, es war irgendwie nicht so meins, muss ich sagen. Ich hatte schon Angst, dass du mich direkt ansprechen wirst jetzt.
0: Das mache ich natürlich nicht. <Und dann, lacht>
2: ähm, ich habe auch nur mal Gutes, ich kann mir das aber mit der Switch nicht so vorstellen, weil das so ein schnelles Spiel ist. Hm. Irgendwie ich, würde ich gerne mal die Performance sehen, wie, der, wie, der, wie die Konsole damit zurechtkommt. Ob es da Frame-Drops geben wird oder so.
0: Ja, ich glaube, ich
1: werde mal. Dann ist hast du eine Meinung zu Apex oder hast du es gespielt? Gar nicht. Ich habe gar nicht. Nee, das. Ist nicht meine Tasse Tee so richtig.
0: Hm. Ich werde, glaube ich, mal ähm, meinen Freund und Kollegen Benjamin Koch dazu aus unserer Grafik befragen, weil der nämlich immer ähm, in den letzten Jahren, wenn man, wenn ich mal bei ihm war oder so. Ben spielt Tag und Nacht Apex auf anderen Plattformen. Und ich zeige ihm die Switch-Version, dann werde ich hier, glaube ich, mal berichten, was er darüber gesagt hat. Ich finde es ähm, auch spannend, dass es erscheint. Das ist natürlich cool. Aber ja, es ist eine technische Herausforderung, was nicht unbedingt gilt für das nächste Spiel, was am Freitag erscheint. Nämlich ähm, eine Umsetzung von Crash Bandicoot 4 für PS5. Und die Xbox oh, Series-Konsolen, das ist total mein Ding. Der ähm, Nachteil ist, lieber Dennis, ich habe das schon durchgespielt, auch auf der Series X in der noch nicht optimierten Version. Ich bekomme dann jetzt natürlich dieses Upgrade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Crash Bandicoot 4... Ähm, das lief vorher eigentlich schon perfekt auf der auf der Series X. Also du hast jetzt vielleicht eine echte 4K mit 60 Frames. Interessanter ist vielleicht noch, abgesehen von den beiden Next-Gen-Versionen, dass das Spiel auch auf die Switch kommt. Das finde ich erstaunlicher, weil es ähm, grafisch ein erstaunlich jetzt habe ich zweimal erstaunlich gesagt, ja, das ein, ist sehr, ein sehr, sehr schönes, Spiel. Ein sehr schönes Spiel ist, wo ich nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dass es auf die Switch kommt. Da natürlich mit den Einschränkungen, wie es wird nur mit 30 Frames laufen und ähm, nicht die ganzen Features haben, die ähm, die anderen Versionen haben. Aber ich glaube, das wird trotzdem viel Spaß machen. Also wenn ihr beide ein bisschen Interesse an Jump'n'Run-Spielen habt, dann schaut euch das mal an. Ich fand das ein überraschend gelungenes Spiel.
2: Ich habe richtig Lust eigentlich darauf. Und weil du jetzt auch die Xbox erwähnt hast, ich bin jeden Tag jetzt auch mittlerweile, du hast mich ein bisschen gehockt, Fabian, ich bin jeden Tag immer so auf My Deals und gucke, ob irgendwo eine Series X hm. verfügbar ist, weil ich echt Lust habe auf die Konsole. Und ich lese auch immer mehr äh, Nachrichten und Meinungen, dass die Leute sagen, eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass ich mir jetzt eine Xbox geholt habe und keine PlayStation. Also von exklusiv die mal abgesehen. Aber hm. es ist halt Ja, ich hätte schon Lust, irgendwie so eine Einfach die Konsole zu haben, wo ich dann alle meine 360-Spiele und, und One-Spiele spielen kann. Und, ähm, ja, aktuell bin ich nicht so dazu geneigt, meine One-X äh, anzumachen, weil einfach die HDD viel zu langsam ist. Ja, das
0: stimmt. Da könnte ich auch nicht mehr hin zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, an die Geschwindigkeit der neuen Konsolen, dann ist das schon tatsächlich ein bisschen netter. Denn bist du wahrscheinlich nicht so der crash bandy mensch ne?
1: Nee, so ab, der, ab dem Zeitpunkt, wo die, wo die Plattformer. So 3D wurden und so ein bisschen mehr Action-Adventures wurden. Ähm, da habe ich nicht viele von gespielt aus dieser Ära. Außer natürlich alle Mario-Titel. Aber Crash Bandicoot, muss ich ganz, ganz traurigerweise sagen, bin ich kein Experte drin. Nee. Wie Na, gut. sieht's
2: mit Super Meat Boy aus, wenn du 3D nicht magst?
1: Ja, super Meat finde ich super, aber das ist auch ein
2: bisschen schwierig. <lacht> <lacht> das mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Das ist meine Art von Jump'n'Run, die ich geil finde.
1: Ja, das stimmt. Sowas mag ich auch am liebsten. Und Super Bike kann man ja auch ewig spielen, tatsächlich. Ja. Ähm, vermutlich
0: wurde das hier schon mal besprochen in einem anderen äh, Game Talk in den letzten Wochen. Aber jetzt muss ich natürlich trotzdem mal die Frage stellen, hat einer von euch beiden ähm, den Nachfolger gespielt, der kurz vor Weihnachten erschienen ist, also Super Meat Boy Forever? Ich habe da nämlich viel Schlechtes drüber gehört tatsächlich. Ich habe den ersten Teil geliebt. Und jetzt haben die ja ewig an der Fortsetzung rumgemacht. Und irgendwie ist die wohl nicht sehr gelungen mit ihren ähm, random erstellten Levels. Und das hat so ein bisschen so ein Endless-Runner-Charme, dass man da irgendwie durchrennt und ähm, ja, es ist halt alles nicht so geschliffen und poliert ist, was ich sehr, sehr schade fand. Hat das jemand von euch mal gesehen?
2: Ähm, nee, Sie ich wollte nicht. Ja, genau, also ich wollte, ich wollte es spielen und hatte auch einen Key angefragt über so eine Plattform. Und dann habe ich aber auch gehört, dass das einfach gar nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun hat oder überhaupt nicht mehr vergleichbar ist. Und habe dann die Anfrage auch zurückgezogen. Ich war auch von Anfang an ein bisschen skeptisch, weil für mich hat Super Meat Boy ausgemacht, dass du eben sprintest und springst. Mehr kannst du nicht machen. Dann machst du geile Walljumps und ähm, wenn du einen richtigen Float drin hast, dann kommst du auch smooth durch ein Level durch, also nachdem du es 100 Mal versucht hast. Aber dass man dann punchen konnte, glaube ich, und irgendwelche anderen Fähigkeiten hatte, hat mich auch so ein bisschen abgeturnt. Ähm, und daher habe ich dann auch gar nicht mehr reingeguckt, nachdem ich so oft gehört habe, dass das echt nicht gut sein soll.
1: Wie schade. Ja. Dennis, du hast nee, ich habe da nicht viel zuzufügen. Ich habe das auch gehört und ähm Hab's aber leider auch noch nicht, auch nicht gecheckt, kann ich dir nicht zu sagen. Na gut, dann ich habe ähm, noch eine Fortsetzung
0: hier auf dem Zettel stehen, die vielleicht etwas weniger enttäuschend ist. Ich mache, hab's im Wesentlichen deswegen reingepackt, weil mich ja so eine alte Liebe zur ähm, Virtual Reality verbindet, auch wenn ich mittlerweile ähm, offen zugebe, dass ich kein, ich habe jetzt kein Headset mehr, ich habe das dann alles wieder abgestoßen. Nachdem ich ähm, Half-Life Alex durchgespielt hatte, dachte ich mir so, naja, das wird eh nie wieder von irgendeinem anderen VR-Spiel getoppt werden. Und man hat auch das Gefühl. Ähm, Im Moment schläft es so ein bisschen. Es gibt wenig äh, Fortschritt, was die Brillen angeht. Es gibt nicht mehr so bemerkenswerte Spiele. Aber ein Spiel ist jetzt am Freitag erschienen ähm, von Crytek, entwickelt die Fortsetzung eines sehr alten VR-Spiels namens The Climb. Das Spiel, über das ich spreche, heißt dementsprechend The Climb 2. Und auch dazu haben wir einen Trailer am Start. Und ich weiß, dieser Trailer äh, verkauft das Spiel nicht optimal. Aber das gilt für viele Trailer zu VR-Spielen, weil es nicht die äh, das Gefühl der Immersion so gut vermitteln kann, dass man bei The Climb immer hatte. Es ist nämlich im Wesentlichen ein Free-Climbing-Spiel. Und die Natur-Settings des Vorgängers wurden jetzt primär oder Ergänzt um Settings, die auch in Städten spielen, die man hier sehen kann. Es gibt 15 neue Levels. Und ich muss euch beiden, wenn ihr nie The Climb gespielt habt, sagen, das war mit eins der geilsten Erlebnisse, weil ich habe mich immer wieder... Ähm oder mein Gehirn hat sich immer wieder da reintricksen lassen, zu glauben, ich würde da wirklich gerade irgendwo in der Höhe rumklettern. Es war ein bisschen anstrengend, es war super spektakulär, es sah hammergut aus, schon vor Jahren. Und der zweite Teil sieht jetzt noch ein bisschen besser aus. Also wenn ihr noch ein, es ist ein Oculus-exklusives Spiel im Moment, wenn ihr sowas noch zu Hause habt und das nutzt, ähm, schaut da vielleicht mal rein. Ich fand das sehr, sehr empfehlenswert tatsächlich.
1: Okay, kann kann ist ich bestätigen. Dann, hast du es auch gespielt? Also den ersten Teil, jetzt den zweiten noch nicht, aber mhm. der, der, sieht ja, der sieht ja hammer aus. Und das ist genau das, was Fabian meinte, Und da musst du drin sein, weil du kannst ja tatsächlich mit VR auch Höhenangst vermitteln. Und Total. das kriegst im Trailer natürlich ja. nicht mhm. mit. ne?
2: Ja, aber ist es dann eher wie so ein Puzzle-Game, wo du dann gucken musst, okay, wie komme ich jetzt noch höher?
0: Ähm, Interessante Rückfrage, weil genauso ist es tatsächlich. Es gibt immer mal wieder Stellen, wo du quasi nicht genau sehen kannst, wo ist der nächste Greifpunkt für mich. Und dann musst du mal so ein bisschen dich bewegen und um eine Ecke rumschauen oder nach oben und unten und gucken, ist da was. Und dann kannst du dich eben auch ein bisschen mit Schwung einmal weiterhechten und versuchen, irgendwo anders was zu greifen. Und natürlich kannst du immer nur, wenn du dich bewegst oder wenn du dich mit einer Hand irgendwo hältst, weil du irgendwas drücken oder machen musst, dann geht deine Ausdauer runter und du musst da sehr mit haushalten und dich eben vorsichtig bewegen. Es gibt aber auch, und das gilt auch für die Fortsetzung, so einen Casual-Modus, da ist es ausgeschaltet. Allerdings ist dann natürlich auch jegliche Spannung raus, weil du weißt, okay, wenn ich, ähm, ich werde nicht abstürzen und mir kann nichts passieren. Also passieren in dem Sinne kann einem eh nichts, weil man ist zu Hause auf seinem Teppich und nicht an der Bergwand. Mhm. Aber das Gefühl verkauft das eigentliche Spiel schon sehr, sehr gut, dass man da wirklich irgendwie rumkraxelt und sich ein bisschen mit Vorsicht bewegen muss. Und ich erinnere mich auch dran, du musstest in Teil 1 immer deine Hände dann mal so nachpudern dazwischen und so, ähm, damit man eben gut klettern kann ja. und ja wenn der zweite Teil genauso gut ist also wie gesagt ich habe jetzt kein Oculus Gerät mehr ich ähm, denke dann wieder drüber nach wenn der Facebook Zwang irgendwann abgeschafft wird das sage ich ganz offen weil ich habe keinen Facebook Account ähm, ich möchte mir dafür keinen machen und ähm, finde auch dann diese Verknüpfung nicht so super gelungen ähm, aber wenn es mal wieder irgendwann ein anderes cooles VR Headset gibt das es mir erlaubt vielleicht meine Oculus Bibliothek die ich schon habe weiter zu benutzen dann ähm, denke ich noch mal drüber nach Hast du die? Das wusste ich gar nicht, dass du die abgestoßen hast. Naja, ich bin ja wieder ein bisschen mehr ähm, zum Konsolenspiel rübergewechselt und wie gesagt, ich habe die Rift S, die ich hatte kaum noch benutzt dann und ähm, dann konnte ich die halt mehr oder weniger für den Preis, für den ich sie gekauft hatte, auch wieder loswerden, weil ähm, die Brillen eine Zeit lang sehr nachgefragt waren und naja, ich hatte ehrlich gesagt Gedacht, gehofft, dass es irgendwie ein bisschen schneller geht und dann auch neue, bessere Brillen nachkommen. Vielleicht lohnt es sich im Moment aber einfach auch nicht so. Oder die alle werkeln gerade an der neuen Generation, wie zum Beispiel der neuen PlayStation VR, die ja angekündigt wurde. Ich bin da jetzt gerne gerade offen dafür, mal ein, zwei Jahre abzuwarten, was das angeht. Hast du noch ein VR-Headset, Dennis? Oder du Chiara?
2: Also ich gar nicht. Ich, für mich gab es bisher keine Spiele, wo ich mir dachte, okay, dafür gebe ich jetzt ein paar hundert Euro aus. Ähm, klar es ist Half-Life äh, Alex. Nice, aber dafür hole ich mir jetzt keine Brille. Und ich kam gerade ja darauf, man kann sich doch einfach eine leihen. Es gibt auch genügend Webseiten, die dir anbieten, für einen Monat so eine VR-Brille mal auszuleihen. Und dann spielst du einfach dein Spiel durch und jo. gibst die wieder ab.
0: Das klingt auch richtig Corona-konform, so muss ich sagen, mit so einer verschwitzten VR-Brille, die vorher schon 47 <lacht> Leute auf hatten.
2: Naja, <lacht> Na ja, okay.
1: Dennis, hast du noch eine? Nee, ne? Doch, taz, also technisch ja. Ich habe sogar drei und zwar die ganz alten Dinger, die wollten wir eigentlich in der Firma wegschmeißen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Diese DK Ones, hm. die sind bei uns ja auch äh, kaputt gegangen, weil wir äh, nicht so gut mit umgegangen sind, glaube ich. Und äh, deswegen habe ich drei kaputte DK Ones. Geil, vielleicht kannst du dir ein ja. Funktionierendes daraus bauen.
0: Aber ganz das, ehrlich. Das war
1: der Plan, aber es ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her und es wird staubig da unten.
0: Ja, das Problem ist ein bisschen, wenn du diese ganz alten Brillen jetzt mittlerweile benutzt, ähm, dieses Fliegengitter da drinne, das macht schon viel ähm, des visuellen Eindrucks kaputt. Und ich hatte das Gefühl, es gab mal so einen Sweetspot Spot irgendwann ähm, im letzten Jahr mit den Brillen, dass die Darstellungsqualität einfach mittlerweile sehr, sehr gut war und es fällt einem schwer, dann wieder zu den vorherigen Lösungen zurückzugehen. Also zum Beispiel zur ersten ja. PlayStation VR die kannst du heute kaum noch ähm, ernsthaft anschauen, weil die einfach ja, bei weitem nicht ja, so gut von der Qualität
1: her. wie mit den anderen Auflösungen. Du kannst ja erst ja, als du 640 mal 480 gefahren bist, auch nicht mehr zurückgegangen, als du 800x600 ja, hattest. 1024 x Das war doch jedes Mal das Gleiche. Du kannst nicht mehr zurück.
0: Mhm. Ja, wenn man einmal ähm, schöne neue Technik erlebt hat, dann fällt es schwer, wieder auf das alte Niveau zurückzufallen. Und solche schöne, äh, geile neue Technik haben wir auch in unserem heutigen Gewinnspiel von euch. Wir verlosen nämlich in Kooperation mit Western Digital zwei 1TB NVMe-SSD-Festplatten. Geht einfach bei uns auf die Webseite, die URL. Ähm, blenden die Kollegen aus der Regie jetzt einmal ein. Ähm, rocketbeans.tv slash gewinnspiele slash wd minus ssd. Da könnt ihr eine ähm, von zwei dieser Laufwerke gewinnen. Das Ganze läuft bis Sonntagabend. Und wir werden es dann ähm, Anfang nächster Woche auflösen. Und dann mit ein bisschen Glück gehört eine dieser SSD-Platten euch. Und ihr könnt sie bei euch in den Laptop, in den PC oder wo auch immer Einbauen, PCI Express 4.0, also schön schnell, schön klein und mit einem Terabyte Speicher ausgestattet. Und jetzt sind wir bei unserem üblichen Part, weil jetzt haben wir so ein bisschen über die aktuellen und die anstehenden ähm, Neuerscheinungen gesprochen, ähm, was wir so gespielt haben. Und da habe ich hier ein paar Sachen ähm, stehen, die ihr mir rübergehauen habt im Vorfeld. Zum Beispiel, ähm, du, Kiara, spielst nach wie vor Walheim, ist das korrekt?
2: Ja. Also nach wie vor, na ja, also ich habe am Donnerstag angefangen zu spielen und habe jetzt elf bis zwölf Spielstunden ähm, hinter mir, was in dem Spiel nicht sonderlich viel ist, ähm, hatte erstmal mit mir gehadert, ob ich mir das holen soll, weil das ja wirklich auf den ersten Blick nicht sonderlich ansprechend aussieht. Ist halt nicht so schön. Aber witzigerweise, sobald man da reinspringt und so eine Stunde darin verbracht hat, gibt es so Stellen, wo du denkst, Mann, ist das wundervoll hier, sieht das geil aus. <lacht> so also ein Auge gewöhnt sich komplett daran. Und ich weiß nicht, also jetzt, wenn ich mir diesen Trailer anschaue, denke ich mir, was oh, ist doch hübsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Wer eher sagt, oh Gott, also hätte man sich da nicht was besseres einfallen lassen können?
0: Es also ist für mich ja. spielerisch. Der, der komplette Upturn, aber ich denke anhand des Trailers auch so, ey, das sieht eigentlich nett aus, weil gerade diese ähm, Szenen, die so mit dem Boot auf dem Wasser oder wo er so auf so einer Klippe oben steht und die Lichteffekte, das erinnert mich manchmal ein bisschen an ein altes PC-Spiel namens Outcast. Ähm, das hatte einen komplett anderen Stil, das hatte so Voxel-Grafik, aber da musste ich ein paar Mal dran denken, als ich den Trailer gesehen habe. und mhm. wie gesagt, ich finde es hübsch, aber ich würde es nicht spielen wollen, ganz ehrlich.
2: Also, ich glaube, es ist halt auch ein Spiel für Dennis, weil das ist halt auch so viel zum Entdecken. Du äh, bist da rein, natürlich ähm, hier Wikinger, und musst dann erstmal dich in der Umgebung umschauen. Du bist so ein bisschen angeleitet. Da gibt es so einen Raben, der erklärt dir dann alles, hey, Schritt für Schritt, du kannst übrigens das machen, du kannst das machen. Und ähm, ich spiele halt in der kleinen Gruppe und wir haben uns erstmal ein Haus gebaut, äh, bevor wir dann den ersten Boss-Gegner äh, beschworen haben. Das hat nämlich so ein paar Rätselelemente dann kriegst du so einen Hint? Okay, wie kann ich den jetzt beschwören? Entweder opferst du irgendwas, eine Opfergabe. Eigentlich hast du immer eine Art von Opfergabe. Du musst nur herausfinden, welche. Und als ich dann den ersten Bossgegner gesehen habe, war ich komplett baff, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sich da so ein Souls-artiges ähm, Kampfsystem dahinter verbirgt mit, mit so einem riesen Gegner. Ich will halt auch nichts vorwegnehmen, deswegen beschreibe ich jetzt nicht, wie der aussieht. Und dann setzt erstmal richtig krass Metal-Musik ein Metal. und alle ja, wirklich, und alle so aus meinem Team kreischen, was ist das denn jetzt? wenn wir überhaupt nicht damit gerechnet haben. Wir haben halt nur Wildschweine getroffen bisher. Und vielleicht so, <lacht> so kleine, so kleine Zwerge, so Gräulinge nennen die sich, die dich angreifen, aber nicht so ein Riesenviech, ähm, was mit Elektroattacken und sowas um sich schießt. Und dann fühlst du dich eigentlich schon richtig gut, wenn du den erledigt hast. Und dann kriegst du schön äh, noch die Trophäe so, ähm, und, und neue Fähigkeiten dazu, wenn du das geschafft hast. Äh, und nach und nach entdeckst du halt immer mehr, okay, was kann ich jetzt noch machen, wir haben jetzt Wildschweine gezähmt, ähm, war ein, ziemlich, ein ziemlicher Act, weil wir den dann in so einen Zaun, ähm, so ein Gehege reingelockt haben, also erstmal Akku gezogen, dann in, Zaun, in ein Gehege reingelaufen, schnell zugebaut und so, also es für jeden ähnlich was dabei, wenn du gerne baust, ist halt Walheim richtig geil, wenn du gerne entdeckst, ist halt auch mit dabei, dann haben wir uns einen Floß gebaut und ähm, wenn man wirklich bei der Weltkarte mal rauszoomt, siehst du halt einfach einen ganzen Planeten und wir haben nur so mini wenig freigeschaltet bisher und frei äh, aufgedeckt. Also, okay. und es ist halt noch Early Access. Das bedeutet, du hast jetzt schon so viel Content, was kommt denn da wohl noch alles dazu? Also es ist schon, es ist schon sehr gut.
1: Habe ich das richtig verstanden? Du kannst einen Boss-Gegner wohin pullen und den dann in einen Zaun einsperren? <lacht> das habe ich auch so Nein, verstanden. Davon,
2: das waren die Wildschweine. Die haben hm. wir, das haben wir jetzt kürzlich gemacht. Wir haben uns, äh, Wildschweine geholt, damit die sich paaren und wir dann immer essen Können nicht Bossgegner züchten? Das wäre doch super. Nicht. Die sind.
1: Äh, Guck die mal, sind wieso nicht? So wieso nicht? Dieser kleine Schritt noch weiter. <lacht> ja, wir haben schon
2: gedacht, dass wir vielleicht diese kleinen Gräulinger, diese Mini-Gegner vielleicht mal irgendwo einsperren. Vielleicht paaren die sich ja und wir können die ein bisschen abfarmen oder so schon auch ganz lustig, aber Boss, nee, das ist immer nur einer. Und wie sollst du denen denn züchten dann?
1: Naja, da fallen mir so ein <lacht> ein,
2: Okay. Ach, und noch eine Sache, was ich total witzig fand. Wir haben in unser, unserer Hütte natürlich ähm, so eine Feuerstation gebaut, um zu grillen. Und hatten auch Fenster und so. Und plötzlich merken wir, hä, ist es, ist es irgendwie neblig oder sowas? Und dadurch, dass wir keinen Kamin gebaut haben, Manuel, hätten wir, da, hätten wir fast eine Rauchvergiftung gehabt. Weil der ganze Rauch nicht abzieht, Er bleibt in der Hütte drin. Und du kannst halt sterben, wenn du dann keinen Kamin baust. Wenn du nicht irgendwie selber auf die Idee kommst, oh, Rauch muss ja wirklich abziehen, ich sollte einen Kamin dahin bauen. Das ist so und so Kleinigkeiten, das ist richtig gut.
1: Also das ja, ähm, auf jeden Fall gut an. ist wirklich eine idee Ich Finger auf, auf den Download-Button. Sorry.
0: <lacht> 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 ja, meinst du, es würde mir gefallen, ähm, anhand dessen, äh, wie du meinen Spielgeschmack einschätzt, wahrscheinlich nicht so. Könnte ich das alleine spielen?
2: Hm, du kannst es alleine spielen. Ähm, ich glaube, mit mehr Leuten macht es mehr Spaß. Du kannst es mit bis zu zehn Leuten spielen. Ich denke aber, so drei bis vier sollte das Maximum sein. Äh, entweder, entweder, ja, es, der Grund hierfür ist, wenn du dir keinen Server mietest, also einen kaufst, dann musst du immer warten, bis der Host online ist. Und dann musst du dich immer wirklich, musst du dich nach ihm richten, du kannst dann nicht alleine spielen, du musst immer auf die Person warten, no, kannst du am Mittwoch? Nee, kann ich nicht. Und dann kannst du bis dahin halt nicht zocken. Also es ist es cooler, wenn es eine kleinere Gruppe ist. Und ich denke, du kannst dich auch besser absprechen mit zehn Leuten auf, auf einer Welt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nicht, einfach nur nicht mein Geschmack. Ich denke jetzt auch nicht, dass du, wenn du das anfängst, dir sofort einen Server kaufen möchtest, um dann mit zehn Leuten zu zocken und jederzeit <lacht> reingehen kannst und so.
0: Nee, ich habe ja. ja nicht mal gerade einen Gaming-PC. Also, dass ich mir einen Server kaufe, um das zu spielen, das ähm, halte ich für relativ unwahrscheinlich im Moment. Komm denn da Konsolen? Was geht denn da
1: bei dir? Du hast deinen Oculus ja? verkauft, du hast kein Gaming-PC. Was du hast los, du kein Fabian? Gaming-PC. Ich
0: weiß nicht, ich habe es einfach konsequent durchgezogen, habe dann gedacht, ich hole mir jetzt wieder eine PS5 und eine Series X und sowas. Und, Was ist das okay bei ähm,
1: dir? Ja, wieso? <lacht>
0: Das ist ja, doch das aber ist hattest doch du denn nicht Hardwaren
1: erst eine neue hat,
0: Ja, habe ich auch, aber die konnte ich auch ganz gut wieder loswerden dann tatsächlich, aber ich dachte, das hätten wir schon ein paar mal besprochen. Das wundert mich das,
1: jetzt voll, das dass ihr ist das nicht für wisst. Für mich jetzt. Nee, du erzählst du mir nur, ich habe mir dies gekauft, ich habe mir das gekauft, ich habe mir das und dies und jetzt, und jetzt auf einmal das hast ist du ein Hacks.
0: Es ist ein halbes Jahr schon her, dass die neuen Grafiken und sowas rauskam. Und danach bin ich wieder voll ins Konsolenlager zurückgewechselt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, um jetzt kurz hier diesen Exkurs zu machen und es mal transparent darzustellen, ich spiele halt überhaupt keine PC-Genres normalerweise. Ich spiele nie irgendwas, was Maus und Tastatur benötigt. Und ähm, ich weiß, dass ähm, viele Leute das anders sehen und es stimmt auch grundsätzlich. Ähm, es ist aber nie das Gleiche, wenn du mit dem PC ähm, am Wohnzimmer, im Wohnzimmer am Fernseher spielen willst. Du hast dann immer mal hier, okay, du musst da was updaten und hier ist das Virenprogramm wieder, hat dies und das. Und dann, ich weiß nicht, ich hatte nie diese Plug-and-Play-Erfahrung, die ich jetzt eben mit den, mit den neuen Konsolen gerade habe. Und das kam mir ein bisschen näher, weil ich so wenig Zeit hatte generell zum Spielen und dann wollte ich nicht immer noch Zeit damit vertändeln, am PC irgendwas zu machen. Also ich fand den PC toll und ich finde, es eine tolle Plattform, aber ich habe einfach gemerkt, dass es meinen Spielevorstellungen nicht so entgegenkommt. Und deswegen ist für mich gerade wieder nur Konsolenspieler. klingt gesagt. wie
1: als wenn du mit einer Freundin Schluss machen würdest. <lacht> Klavian. <wie ein. lacht> also es liegt wirklich nicht am PC, es liegt
2: an mir. <lacht> ja, <will>. ja, Aber einfach
1: nicht die Zeit und ja. das ist die Umstände, aber es tut mir auch immer leid. Ja. Und ich habe es auch immer geliebt, aber. Ja. Nee. Aber ich, wie gesagt, also es
0: ist ja, man kann es ja mal ausprobieren und ich konnte, dadurch, dass mein PC ganz gut war. Ähm, habe ich da jetzt keine großen Verluste erlitten. Das ist ein bisschen der Unterschied zu dem, ähm, was du gerade beschrieben hast. Dennis, wenn du da Schluss machst, dann ähm, gibt dir ja keiner das Geld zurück, was du da rein versenkt hast. Deswegen ist es leichter, einen PC äh, wieder, Schön zu, gesagt. wieder zu verkaufen.
2: Das nennt man Alimente, okay. doch, doch.
0: Ach so, ja, stimmt. Kommt eine Konsolenversion, Chiara, von ähm, Valheim?
2: Aber das weiß ich gar nicht. Hm, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich hab's jetzt auch nur mit Maus und Tastatur gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Controller sein könnte, sofern das Controller-Support hat? Weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, weil du es jetzt einfach erwähnst und das jetzt mir in den Sinn kommt, Rust bekommt eine Konsolenversion.
0: Ja, das habe ich schon mitbekommen, aber das interessiert mich tatsächlich noch weniger. Aber wird Walheim <lacht> vielleicht das neue Rust werden? Wird es da auch ähm, Server geben und Roleplaying ähm, und all diese Sachen? Chiara, wie ist deine Einschätzung dazu? Gibt es das vielleicht schon? Äh
2: also, nee, ich glaube nicht, einfach aus dem Grund, dass du, wie gesagt, maximal mit zehn Leuten spielen kannst. Es gibt sicherlich Mods, Es gibt ja bereits etliche Grafikmods, vielleicht gibt's dann auch so Mods, die die Spielerzahl erhöht. Aber nee, es, ich finde so Roleplay-Geschichten funktionieren am besten mit Proximity-Chat und das hat halt Walheim nicht. Ähm, da müsstest du dich halt im Discord treffen. Und das neue Roleplay-Ding ist ja aktuell Chrono Exiles. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, da Doch. wurde jetzt ein Server gestartet. Ich
0: finde ähm, hm. find das immer so weird, dass diese uralten Spiele dann auf einmal wieder hochkommen. Und die Leute jetzt wieder alle Chrono Exiles spielen. Ja. Gibt es da irgendwie so eine, so, eine, so eine unsichtbare Macht im Hintergrund, die sowas dann ja. anschiebt und sowas pusht, so wie die ähm, GameStop-Aktien oder so? So jetzt ähm, bitte alle in Exiles. Wir müssen da alle drauf ja. hinarbeiten. dass Aber das ist das mal drei ja, vielleicht auch so wie das ein bisschen. Ich verstehe es nicht so ganz. Was wird, was wird danach gespielt werden? Gothic 2 oder so von allen Leuten? Keine Ahnung. Das Wahrscheinlich ja, glaube ich, Nicht mal Arc. Ein Multiplayer. Ark.
2: Stimmt. Ark. Könnte ich mir vorstellen. Viele haben gemeint, Ark würde sich auch anbieten. Aber habe ich auch noch nie gespielt. Also Conan Exiles wollte ich mal reingucken. Ähm, habe ich aber bisher auch noch nicht gezockt. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie die Leute schon äh, gespielt haben, ihre Sachen gebaut haben. Und da hast du wohl auch unzählige Möglichkeiten. Aber da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Ich bin gespannt, wie sich das, das mit dem Roleplay durchsetzen kann bei dem Game. Weil ich glaube, du hast ja da eher Quests und, und irgendwelche Dungeons und so. Ich denke, man arbeitet lieber zusammen anstatt gegeneinander in dem Game. Was alles nur Halbwissen ist, ich habe wirklich noch nicht Coen Exiles gespielt.
0: Na gut, dann warten wir da mal ein bisschen ab. Du hast mir eine schöne Überleitung jetzt gebaut, indem du Quests und Dungeons erwähnt hast, Chiara. Ähm, Dennis spielt nämlich gerade was. Das weiß ich, weil ich es ihm empfohlen habe. Und ich glaube, er hat es heute schon auf dem Sender gezeigt. Ein Spiel namens Loop Hero. Ich war davon so angetan, weil ich dachte, hey, das sieht aus wie die Spiele, die ich früher mal auf dem Amiga 500 gespielt habe. Dennis, erzähl mhm. mal ein bisschen darüber. Ist es wirklich cool? Oder hattest du keinen Spaß heute damit?
1: Nee, das ist mega cool. Und, ähm, um das sehen, glaube ich, auch viele Leute so. Und dieser Amiga-Lock ist auch genau das, was einen als erstes so fängt. Ähm, ich, viele meinten heute im Chat, das sieht aus wie C64. Und ich habe sogar bei der GameStar gesehen, jetzt mit C64 verglichen. Nein. Aber ich muss mal ganz klar sagen, ey, Leute, was geht ab? Das ist nicht C64-Grafik. Das ist eindeutig Amiga-Grafik ja. und Amiga-Sound. Und äh, man kann auch noch so einen extra Filter aktivieren, dass das noch Amiga-mäßiger aussieht. Und im Grunde ist es ein mega krasser Mischmasch aus so einem Roguelike- Trading Card Game und Autoklicker oder so, weißt du? Und das alles vermischt. Du siehst immer, kannst du vielleicht einen Rundkurs erkennen, so eine Art Trampelfahrt. Und den läuft der Typ immer alleine lang und kämpft immer alleine. Aber du hast halt trotzdem immer alle Hände voll zu tun, weil du irgendwelche Sachen einsammelst und da rundherum platzieren musst. Und wenn du diesen Trampelfahrt fertig gelaufen bist, gibt's dann ähm immer noch mal die Situation, dass du zurück ins Dorf kommst und dann den ganzen Kram, den du gelootet hast, dann ausgeben kannst für Verbesserungen und Ausbauten. Und ähm, du hast auch Looten drin, das macht mega Spaß. Du bist die ganze Zeit am Looten, beziehungsweise kriegst neue Items und musst die <lacht> dann immer nur hochziehen. Und das ist halt so runtergedampft, dass du gar nicht groß auf die Stats guckst. Du siehst so auf dem ersten alles besser, zack, hoch, hoch. Und das passiert <lacht> so in 10-, 20-Sekunden-Takt. Es ist alles, ich weiß nicht, ich habe es ähm, sofort irgendwie lieben gelernt, aber ich frage mich denn jetzt, habe ich, glaube ich, zirka, weiß ich nicht acht Stunden drin oder sowas, ähm, mit dem heutigen Nachmittag. Und, ähm, da geht dann so langsam die Luft raus. Aber man kann neue Charaktere freispielen. Mhm. Aber ich hatte in letzter Zeit ziemlich viel Pech, weil ihr kennt das bei Roguelike. Und gerade bei dem, wenn da nicht die richtigen Items droppen, mit den richtigen Stats, dann kommst du halt nicht zum Boss. Punkt. Und, ähm, mhm. So sieht's aus. Aber kann ich eben empfehlen, ist seit letzter Woche draußen und macht halt mega Spaß mhm. schon, tatsächlich. Ja. War,
0: glaube ich, vorher auch schon länger im Early Access, jetzt am vierten erschienen. Was kostet das nochmal, Dennis? Weißt du, das es zufällig?
1: Ähm, nee, weiß ich gerade nicht, leider. Kann auch nicht gucken, weil wenn man es einmal in der Bibliothek hat, ja. findet man leider nicht mehr raus, was es kostet. Ich tippe mal einfach so, äh, es kostet um die...
2: Äh, 12,74 am PC. Okay. Guter Preis. Das ist wahrscheinlich nur für einen PC, ne?
1: Ja, es ist...
0: Also, es also, würde mich sehr wundern. Preis.
2: 74 Cent? Naja.
1: Ja, beim PC rechnen sie das manchmal einfach noch aus, dass das Spiel wäre. und sagen ja, aber, okay, das ist jetzt 60. Nee, ist ein bisschen mehr. Nö, das nächste ist 60. Du, so dann, ist es, dann geht nicht.
2: Das ist gerade im Angebot. Also eigentlich 14,99, aber aktuell ist 15% Prozent reduziert, deswegen.
0: Ähm, und von dir eine Empfehlung, Dennis? Und wirst du es noch weiterspielen? Werden ja. wir noch mehr von dir dazu sehen? Spielst du es morgen noch mal vielleicht vor ähm, dem Dings, was du morgen, morgen Abend spielst?
1: Nee, das, also, ähm, ja, man. Muss jetzt erst sehr viel weiterspielen, um sehr viel mehr freizuschalten, neue Charaktere und so, als dass ich es nochmal würde, ich finde, nochmal direkt jetzt einen Tag später neu zu spielen. Ich, ähm, deswegen werde ich es morgen nicht machen. Ich hab, Wir hatten ja geplant mit Crusader ähm, Stronghold äh, Warlords. Mhm. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht morgen sein, aber ich kann es empfehlen, definitiv. Auch gerade für den Preis aktuell kann man da nichts falsch machen. Also unter 20 ist das eine gute Nummer.
2: Cool. Sag mal, mhm. habt ihr eine Einschätzung übrigens, weil du ja gesagt hast, das hat auch so Trading Cards-Elemente. Was ist das eigentlich jetzt für ein Hype, dass alles so ein Trading Card ähm, Feature mit drin hat? Das habe ich jetzt auch schon bei ein paar anderen Spielen gesehen, das ist, die eigentlich aussehen wie ein Flugsimulator und dann ist da aber Trading Card mit drin.
1: Das, das finde ich ist eine Pest teilweise, weil das nimmt. Also, um deine Frage einfach mal kurz zu ignorieren, es gibt auch andere <lacht> <lacht> du, du hattest ja gefragt, woher kommt das oder wie kann das sein? Aber mir ist es auch aufgefallen, besonders in Spielen, in denen das überhaupt nichts zu suchen hat. So kleine Indie-Spiele, die das denn nutzen, so eine Kartenfunktion, finde ich immer ganz witzig. Aber bei dem Back for Blood zum Beispiel hast du auch so dämliche Karten drin. Und bei manchen Shootern, du hattest ja sogar bei. Ich glaube, bei manchen Battlefield-Teilen waren die Waffen dann auch in Karten repräsentiert oder so, die du freischaltest. Und ich finde, es gibt einige Chancen, da passt das überhaupt nicht rein. Und da mhm. scheint so ein Gold Rush zu geben. Und manche springen damit auf, obwohl sie da überhaupt gar kein Ticket für haben. Weißt du, was ich meine?
2: <lacht> ja. Ich habe letztens eine Werbung gesehen für so ein Wrestling-Mobile-Game und das waren dann auch Karten.
1: Das gibt es, glaube ich, schon ja. lange.
0: Das Ist das nicht dieses, äh, wie heißt das denn nochmal, Supercard oder so? Das ist, glaube ich, eins von den WWE-Spielen. Das funktioniert, glaube ich, also ich glaube generell, dass viele dieser Kartenspiele erschreckend gut funktionieren. Aber hast du eben gesagt, Dennis, bei Back for Blood gibt es ein
1: Kartenelement? Ja.
0: Das ist das Left 4 Dead-Spiel, ne?
1: Ja, ja, nein. Na, das sagen immer alle. Aber ganz, ich muss es noch einmal, auch wenn ich schon tausendmal gesagt habe: Left 4 Dead ist nicht einfach nur ein random Zombie-Shooter, weil davon gibt es viele. Left 4 Dead ist, wenn du Zombies spielen kannst gegen Menschen und umgekehrt. Und das kann kein anderes Spiel und das kann auch nicht Back 4 Blood und somit ist es kein Left 4 Dead, sondern einfach nur ein weiterer Zombieshooter. Und in diesem Zombieshooter, ja, da gibt es Kartenelemente, die deine Skills repräsentieren, die da ziemlich random und ähm, ohne Zusammenhänge da durch diese Karten reingeballert werden und auch wenig Sinn machen in der Welt.
0: Hm, erstaunlich. Da ja, geht so eine
1: Karte aus, du hast 10% mehr Heilung, wenn du ein Messer in der Hand hast oder sowas. Weißt du, so auch ganz weirde Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen.
0: Ja. Aber die interessante Differenzierung, auf die du gerade genannt hast zwischen den beiden Spielen, das ähm, ist das doch von Turtle Rock, glaube ich. Die haben doch auch an Left 4 Dead mitgearbeitet. Wieso lässt man so ein Feature denn dann außen vor, ähm, dass man eben auch die Monster spielen kann in dem Spiel?
1: Weil das ja wirklich ich wahrscheinlich ist. Das scheint mega schwierig zu sein. Dieses Asynchrone was ja viele lieben und was nur, ähm, wie heißt das nochmal? Dead mal? by Daylight. Das in der Türkei, was? Ich wollte jetzt gerade Dead, Dead by, by Daylight. Daylight sagen. Nee, warte, nicht Dead by Daylight. Das andere Zombiespiel, spiel ähm, doch, Dead by Daylight, ne? In dieser türkischen Stadt. Das hat auch einen Multiplayer-Modus, wo man Zombie spielen kann, aber das kommt da nicht so richtig dran ran. Aber, ähm, ja, das ist meine Meinung zu, zu was eigentlich Left 4 Dead ausmacht, weil, mir ähm, ist wirklich aufgefallen, dass viele das, das nicht so sehen, und ich deswegen das häufig gerne noch mal unterstreiche, weil das war mir wichtig. Und das ist auch der Kern von Left 4 Dead. Und das, ähm, deswegen ist es mein Lieblingsspiel. Und deswegen unterstreiche ich das auch immer wieder.
0: Okay.
2: Ich glaube so. übrigens, meintest du Bird was sad, Weil Dead by Daylight hat ja was mit äh, Horrorfiguren zu tun.
0: Ich glaube, du meintest Dying Light. Das hat auch der Chat schon geschrieben. So. Danke, Fabian. Dying Light meine ich. Sind genau zu viele
2: Zombies. Äh, Dying Dying danke, bin
0: ich mir. Es haben ähm, viele Leute im Chat gerade erwähnt. Dying Light war übrigens ein hammer finde ich. Ich glaube, das ähm, droppe ich ja auch so regelmäßig bei jedem dritten Auftritt. Äh, Im Game Talk sage ich einmal, dass ich mir ähm, sehr wünsche, dass Dying Light 2 bald mal erscheinen wird. Keine Ahnung, was damit los ist, ob das jemals noch mal rauskommen wird. Es wäre auf jeden ja. Fall sehr, sehr nett. Und ich würde es sehr gerne spielen.
1: Da gab es Probleme letztens, habe ich auch gehört. Und wo wir schon mal dabei sind und ich das Thema so gerne mag, gibt es ja auch noch Dead Island. Ach <Das war ein lacht> <lacht> oh Gott. Das war technisch tatsächlich nicht so gut. Aber da war so viel Zombie-Liebe drin. Und ähm, das, das muss man in dieser Reige, Reigen auch noch mal nennen, finde ich.
0: Ja, ähm, finde ich schwierig. Weil ich war prinzipiell, bin ich ja auch bei Zombies immer ein bisschen nachsichtig, wenn es um so einen Trash-Faktor geht. Und ähm, kann da so kleine Schwächen verzeihen. Aber natürlich war äh, das Spiel bei aller Liebe, es war in jeder Hinsicht schlechter als Dying Light oder so, ähm, da kam das überhaupt nicht Ran. also ich bin nicht so ein Fan. Es hat einfach auch nicht so viel Bock gemacht nach hinten raus. Also ich bin nicht Dead aber. Island, ja. Aber spielerisch Habt bin ich da
1: nie so richtig warm geworden mit. Erinnert ihr euch am Anfang vom ersten Teil? Du hast vier Charaktere und einer davon ist so ein Rapper-Typ. Und das Spiel startet mit dem Auftritt des Rapper-Typs, der den Song Who Do You Voodoo Bitch performt. Und mit dem Ende dieses dieser Performance, wo die Leute auch in dem Publikum anfangen Zombies zu werden, startet das Spiel. Das ist genial. Und du kannst diesen Typen auch spielen. Who do you who do bitch. Das ist einfach nur geil.
0: Ja, ich glaube, das gab es oh, als Trailer auch vorher dieses Video und da wusste man schon genau, yeah. welche Art von Tonalität dieses Spiel haben wird. und das ist wahrscheinlich nicht das geschmackvollste Spiel aller Zeiten wird.
2: Ich habe es aber auch nicht durchgespielt. Ich hatte dann auch irgendwann keine Motivation mehr. Das hatte mich verloren auch das Spiel. Es kam doch noch ähm, Dead Island Raptide oder sowas raus, oder ja. Riptide, oder wie's Riptide. hieß.
1: wäre auch nicht Raptide. schlecht mit dem Typen, Das ist nicht schlecht. <lacht> <Yeah>. Nicht schlecht. <lacht> ja, aber dazu kommt auch noch, dass es ja immer in Australien spielt, was ja auch recht, relativ selten ist. Was ja dazu führt, dass alle Leute mit australischem Akzent reden, was ich erfrischend finde, im Vergleich zu dem ständigen amerikanischen oder ab und zu mal britischen, die man hört. So, Spiele in Australien sind äh, irgendwie unterbewertet, müsste es häufiger geben, ich mag den Akzent.
0: Hm, das wäre vielleicht mal ein Game-Talk-Spezialthema. Ähm, Spiele mit australischem Akzent drin. Spiele, die in Australien spielen. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt zu so der Zombie-Thematik, bei der wir gerade sind, ich habe eine Überleitung noch von Australien ins, äh, in den Weltraum. Ähm, du, lieber Dennis, hast mich noch darauf hingewiesen, dass wir doch auch bitte mal das kommende Elite-Add-on hier thematisieren
1: sollen. Ja, aber nur ganz kurz, ähm, um hinzuweisen. Weil ich hatte es auch gar nicht mitgekriegt, aber es ist jetzt, weil es wird verschoben. Jetzt Ende März, ich glaube 29. März, kommt das elite addon raus. Und das ist insofern wichtig, weil du der größte Unterschied zwischen Star Citizen und Elite ist ja im Grunde, dass du bei Star Citizen bis auf den Planeten rauf kannst. Konntest du bei Elite nicht. Ja, und dass Star Citizen jetzt, halt ein riesiger Hoax ist. ne? Aber das
0: ist ein anderes Thema für sich.
1: Das ist tatsächlich ein anderes Thema. Ich glaube, das
0: fass wir jetzt kurz nicht. Doch, das mache ich immer gerne, gerade wenn Michael Reinke da ist. Aber ja, ähm, entschuldige, stimmt. ich wollte das nicht es aber unterbrechen. Warnen, aber ich werde werd immer von Star Citizen werde ich richtig getriggert,
1: wenn ich diese zwei Worte höre. Aber äh, mach gerne weiter, entschuldige. Ja, es gibt nicht viel mehr zu sagen, außer dass tatsächlich du ähm, mit diesem Add-on einige Planeten erkunden kannst, beziehungsweise das sind da auch Missions. Hier sieht man es auch gerade. Das ist dann so ein Ausschnitt aus einer dieser Missionen, wo du da so einen Teil einnehmen musst. Und ähm, das finde ich. Äh, ist relativ interessant, sollte man noch mal melden, dass tatsächlich jetzt doch bei Elite auch die Planetenoberflächen am Start sind. Und ich meine, wie oft bin ich auf diese Station schon raufgeflogen, aber ich mache es immer wieder gerne. Ähm, ich finde, das sieht einfach so genial aus und äh, deswegen verfolge ich das auch immer noch, auch wenn ich es lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Aber gerade deswegen, dass jetzt ein Anstoß wäre, ähm, ein Grund, das mal wieder zu aktivieren. Ich mhm. meine,
2: man kann auf jeden Planeten jetzt drauf, aber nur auf ausgewählte Planeten.
1: Also die Alpha startet am ähm, 29. <lacht> März. Bitte okay. alle weiterführenden Fragen ins Forum. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie, welche Planeten, ob wir alle sechs Phantastilliarden Planeten jetzt betretbar sind oder nicht. Weiß ich Weil, jetzt das nicht. Das ist ich
2: schon Wahnsinn, dann ist es doch kein Add-on mehr, dann ist es ja schon fast ein eigenständiges Spiel nochmal. Naja, gut, das ist ja Teil davon, aber
1: ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Es ist ja bei Star Citizen auch nicht der Fall, sondern das sind erstmal. Also, betretbar, ne, mit diesen, das sind ja erstmal auch noch nicht alle.
0: Bei Star Citizen habe ich gehört, musst du dir einen Parkplatz kaufen auf den Planeten, wo du landen willst. Das ist korrekt, Dennis. Was? Dass du dir einen Parkplatz kaufen musst auf den Planeten, wo du landen willst bei Star Citizen.
1: Also akustisch habe ich das verstanden. Parkplatz ja, okay, komm, es <lacht> war ein Gag, Alter. Ähm, Ach so, okay. okay, Ich hab's gut. geglaubt, es so okay. dir wirklich sein. Ich hab's auch es, ja, siehst du, du das, du das ernst, Schlimme ist, dass
0: ihr das geglaubt habt und ihr habt es nicht mal als Gag erkannt. Ihr hättet euch das vorstellen können, dass man 714 Euro im Monat für einen Parkplatz bezahlen muss, wo man sein Raumschiff abstellt. Und das weil, weil ist die ich Wahrheit, ich so über...
1: gedacht habe, ja. dass ich schon ein Grundstück auf dem Mond habe und deswegen fein raus bin.
0: <lacht> ja, gut, aber das ist ja so ein, so ein Mini-Ding. Oder kannst du da parken? Oder ist das so ein okay. ganz kleines?
1: Ja, klar, da ist eine Parkour und alles. Eine <lacht>
0: Parkour. Okay, ähm, ich finde, ähm, by the way, um das wieder ernsthaft hier abzuschließen, ähm, das Elite sieht wirklich fantastisch aus. Und da finde ich, die liefern über Jahre halt auch schon ab. Und ich weiß, dass eine Menge Leute hier scharf darauf sind. Also auch ähm, Oliver Steffens spielt es viel. Ähm, Valentin ist da, glaube ich, richtig heiß drauf. Ich glaube, wir haben hier mal ähm, im Rahmen der Game Awards auch darüber gesprochen oder so, weil da wurde das auch mal gezeigt. Ähm, finde ich cool, wenn Leute dann ähm, versprochene Dinge in den Weltraum spielen, auch abliefern. Und jetzt sehe ich gerade auf meinem Zettel, habe ich hier noch stehen, ich habe eine ganz andere Art von Spiel äh, gespielt, das ihr beiden bestimmt schon lange nicht mehr gespielt habt. Ich habe nämlich, es ähm, war wie folgt. Wir hatten ja neulich einen Dreh, wo Gunnar Krupp im Haus war, ähm, der ja hier auch lange Zeit gearbeitet hat hat und wir kamen irgendwie auf Tetris zu sprechen aus einem nicht mir nicht mir nicht mehr nachvollziehbaren Grund und dann habe ich gedacht oh ich würde gerne mal wieder Tetris spielen Und dann ist mir aufgefallen dass ich auf meiner Switch noch Tetris ähm, 99 habe dieses ähm, Online ähm, Subscriber Tetris wo man quasi diesen Online Account für die Switch für braucht und dann habe ich das mal wieder angemacht und das spielen noch wahnsinnig viele Leute. Das war dieses Battle-Royale-Tetris, wenn ihr euch daran erinnert, wo du ähm, mhm. eben immer mit 99 Leuten spielst. Und just als ich das jetzt am Wochenende gemacht habe, ähm, da läuft gerade wieder so ein Cup, den man hier sehen kann, äh, wo man eben antritt, um äh, da den ersten Platz zu erspielen. Und ich würde ähm, in aller Bescheidenheit sagen, dass ich relativ gut Tetris spielen kann. Man merkt aber natürlich über die Jahre, dass ähm, die Leute so ein bisschen raus sind, die nicht gerade sehr gerne und häufig Tetris spielen, sondern das Niveau ist relativ hoch. Aber ich habe gedacht, wow, das macht ja immer noch ganz schön Bock. Und die machen da wirklich regelmäßig immer noch so neue Cups, wo du dir eben über einen bestimmten Zeitraum Punkte erspielen kannst, um dann irgendwie jetzt bei dem Cups so ein Mario-Thema zu bekommen, was du dann dauerhaft hast. Und dann habe ich gesehen, dass ich schon 19 Cups vorher verpasst habe über die Jahre, was mich richtig ärgert, weil du kannst die alten Themen und so jetzt nicht äh, im Nachgang runterladen. Aber ich hätte mal wieder richtig Bock, so ein Multiplayer Tetris zu spielen. Könnte ich euch dafür ähm, gewinnen? Das ist eigentlich der Grund, warum ich das hier vorstelle. Sofort.
1: Geil. Kannst du Tetris, Dennis? Das mich verarschen. Habt ihr das nicht mal bei Beef Junior gespielt? Fällt mir gerade also ein. hat man das nicht überall schon immer irgendwie gespielt? Ja, weiß ich Tetris. nicht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sagen, oh nee, Tetris hau mir ab damit. Das finde ich super scheiße. Oh, Was? zeig mir die. Und dann haben wir den zusammen aufs Maul. Das kann, glaube ich, den, die haben dich verarscht. Ey, nimmer
0: zum Beispiel, keine Ahnung, hast du die Game Championships gesehen, wo im Finale Tetris gespielt wurde? Ich könnte dir ja einen Kollegen nennen, der hasst Tetris, der hier im Haus arbeitet. Und deswegen dachte ja, ich, ich, ich das ist gar nicht Profis. so selbstverständlich.
1: <lacht> ähm, also du würdest mitspielen? Ich würde mitspielen, ja. Finde Tetris super, weil Tetris auch so, das ist immer schwierig. Da will man sehr gerne gewinnen, weil der, der Tetris gewinnt, ist schlauer als der andere.
0: Das, äh, das, das denke kann ich man nämlich auch.
1: Ja, das ist wie so ein Intelligenztest. Ja,
0: es wäre so eine schöne Art von Genugtuung, die ich äh, daraus ziehen könnte, ähm, in Tetris gegen andere Leute zu gewinnen. Chiara, wie ist ja. es bei dir?
2: Also, ich habe nichts gegen Tetris. Ich bin nur ultra schlecht darin. Ich habe Tetris 99 gespielt und habe mich wirklich nur aufgeregt, ähm, weil du ja dann auch diese Steine rübergeschmissen bekommst von irgendwelchen Leuten. Und ich habe ähm, immer, glaube ich, auf Verteidigung, du konntest ja so deine Spielstrategien aussehen, oder? Mhm. Ob du auf Angriff gehst oder auf Verteidigung. Und ich habe einfach nicht verstanden, wer denn irgendwas gegen mich hat und ständig seine Steine zu mir rüberwirft, sobald er einen Tetris geschafft hat oder sie. Ähm, weshalb ich das dann auch nicht mehr angefasst habe, weil mich das wirklich sauer gemacht hat, das Spiel. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich sonst ein ziemlich ruhiger Mensch, aber Tetris-Nintendo-Spiele generell holen das Schlimmste aus mir raus. Bei Mario Kart werde ich auch immer sehr
1: wütend. Ja. Hm. Aber kleine Quizfrage. Was passiert denn, wenn man Tetris durchgespielt hat?
0: Ähm, die kleinen Kosmonauten steigen in die Rakete und fliegen zum Mond. Die haben sich Sehr nämlich gut, auch ein ich Raumschiff sie, gekauft. Ich kann bei, auf dich zählen, ja. Die gut. haben sich ein Raumschiff gekauft bei Chris Roberts. Haben sie ihm das Geld <lacht> überwiesen. Nee, aber das weiß ja okay. jedes Kind was. Und das, da, um dann noch drauf zurückzukommen, das Thema gab es auch für Tetris 99 in einem Cup vor einigen äh, Monaten oder Jahren schon. Da konnte man das gameboy ähm, thema gewinnen, dass die Steine auch so aussehen und du hast die Musik dann. Und jetzt habe ich das nicht und es ärgert mich sehr. Aber generell finde ich das Gameboy Tetris, das ähm, ist eines zu so der zeitlosesten Spiele, wo du das gerade ansprichst, Dennis. Ähm, diese Raketenszene, ich habe die Musik jetzt im Ohr, wie das aussieht und so. Hätte auch mal wieder richtig ja. Bock, das zu spielen, muss Bist ich sagen. Auf dem
1: NES wie als auch auf dem Gameboy ähm, ist eine Rakete gestartet, sah dann immer ein bisschen anders aus, ne? Ja, aber
0: das NES-Spiel war, glaube ich, nicht ganz so gut oder nicht so kultig irgendwie. Ich habe da nicht so viele Erinnerungen dran
1: tatsächlich. Darf ich kurz eine noch nerdigere Quizfrage stellen? Oh, hier sieht Was man das. Passiert? Geil. Regie wieder on fire. Das ähm, finde ich toll. Als wenn noch nie jemand Tetris gesehen hätte, Fabian. Ja, aber <lacht>
0: ich möchte es in Tetris <lacht> 99 zeigen. Ihr merkt, ich bin einfach im Tetris-Fieber gerade,
1: aber Dennis, sorry. für weiter aus. Bist du bereit für meine krasse Frage auch an dich, weil die ist schwieriger? Was passiert? Kennt ihr noch Alleyway auf dem Gameboy? Eins der ersten? Klar, das habe ich auch gehabt am Anfang. Klar, ne? Ich mhm. Gab ja nicht so viel am Anfang. Was passiert, wenn man Alleyway durchgespielt hat? Ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft habe. Ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, wer am Anfang
0: in das Raumschiff springt oder in den Balken. Weil das hätte ich gewusst. So. Aber was passiert, wenn man es durchgespielt hat, weiß ich nicht. Was passiert denn dann? Wie
1: da passiert was, was offensichtlich noch nie jemand gesehen hat, weil ich habe immer versucht, früher in der Nintendo-Zeitschrift gab es am Ende diese Highscore-Listen. Mhm. Und du konntest Anyway eigentlich gar nicht in diese Highscore-Listen aufnehmen, denn wenn man es einmal durchgespielt hat und die Punkte weiterzählen, Starten die Punkte wieder bei null, aber man bekommt einen Pilz neben die Punktzahl. Und das ist nie so richtig berücksichtigt worden im Nintendo Magazin. Und ich habe da nie einen abgedruckten Pilz gesehen. Und ich schätze mal, das hätte man auch nicht machen können. Und dementsprechend hat nie jemand im Nintendo Magazin die Punktzahl erreicht, die ich erreicht habe in Anyway. Somit bin ich der beste Anyway-Spieler.
0: Ähm, soll ich bei Nintendo vielleicht mal nachfragen, ob die da doch mal eine Gegendarstellung von dir vielleicht abdrucken würden, irgendwo auf der vielleicht auf Nintendo.de äh, mittlerweile. direkt? Ich gerne, wird
1: mich tierisch, wird mich tierisch. Ich habe es früher probiert, mit diesen alten Kameras das zu fotografieren, aber du kennst es ja. Was dann da am Ende rauskommt, einen ja. Monat später, wenn du es abholst bei Karstadt, ähm, ist dann mega verwaschen und das kannst du dann auch nicht einschicken. Ja, generell.
0: Das ist natürlich jetzt super ähm, krasser Nerd-Talk. Aber wie das früher halt war, so mit solche Highscore-Battles, die es dann manchmal in so Magazinen gab, wo Leute dann auf Videokassetten ihre Spiele aufgenommen haben und dann per Post es irgendwo hingeschickt haben, um ihren Highscore zu übermitteln. Das ist unfassbar, wie ähm, sich Technik da einfach verändert hat und was man früher in Kauf genommen hat. Und wo du auch gar keine Möglichkeit einfach hattest, ähm, Screenshots oder Videos von, äh, von Spielen zu machen. Da hat sich doch schon einiges ähm, getan in der Zwischenzeit. Das ähm, ja. ist sehr schön, dass wir nicht mehr in diesen Zeiten wie früher leben. Was?
1: Na gut, okay. Findest du nicht? <lacht> Doch. Ich das gerne
2: wieder VHS zurück, oder was?
1: Na, wie? also ja, ich liebe die alte Zeit. <lacht> nee, das also ist eine ganz andere Nummer, das können wir mal. Ähm, ich bin gerade ein bisschen happy,
0: weil ich lese hier nebenbei immer den Chat mit. Und der Chat hat mich darauf hingewiesen, dass ich mit den Tickets, die man sich in Tetris 99 spielen kann, das Gameboy-Thema kaufen kann. Ähm, das habe ich vergessen, es gibt so Daily Challenges. So was mache ich eigentlich nie in Spielen, weil ich das eine unmögliche Art von Beschäftigungstherapie finde, dass man jeden Tag dann irgendwie was aufploppt in so einem Spiel. Heute machen wir dies und das. Aber vielleicht werde ich das da noch mal ähm, angehen. Und ähm, wo wir jetzt gerade, wir sind so ein bisschen in so eine leichte Retro-Nostalgie jetzt hier reingeschwappt. Und dann lasst uns doch mal rüberspringen zu Diablo 2, zum Remake davon zu Resurrected, was kommen wird, wo ich erst dachte, geil, wir haben eine Hammer-News, über die wir sprechen können. Dann hat Dennis behauptet, es sei im Wesentlichen eine Lüge oder gar nicht bestätigt. Dennis, um was geht es?
1: Ja, ich habe gesagt, als Maul fabian laber, laber kein Bullshit. <lacht> <lacht> nee, es geht darum, dass, ähm, ja, also es gibt irgendwie zwei widersprüchliche Infos. Zum einen, es wird möglich sein, Diablo 2-Speicherstände von, wann kam das raus, 2000? Ja. Ich glaube, 2000. Von 2000 in Diablo 2 Resurrected zu, wie sagt man, transferieren? Mhm. Ja, ne? So, genau, man transferiert die. Und dann gibt es aber auch von Blizzard noch mal... Ähm, halt das Dementi. Und jetzt weiß man nicht so ganz genau, was stimmt denn jetzt und muss erst noch mal abwarten. Und bis jetzt hat sich das auch noch nicht aufgeklärt. Aber ich finde das als ganz lustig als Anstoß, weil ich ja ein ganz großer Fan bin davon, seine Speicherstände zu importieren. Das war früher bei Dungeon Crawlern oder auch bei sowas wie der Nordland Trilogie von DSA mhm. Standard und hat das Spiel einfach noch mal doppelt so geil gemacht, weil du wirklich mit den Charakteren, die du lieben gelernt hast, stundenlang durch diese fantastischen Welten geschickt hast und dann im zweiten Teil mit denen weiterspielen kannst. Dagegen ist so eine, so eine, ja, diese lächerlichen Versuche von, von von zum Beispiel Mass Effect oder ich glaube, Dragon Age hatte das auch, wo dann irgendwie so drei Entscheidungen mit transferiert wurden und sonst nichts, weil sie sich ja halt nicht mal die Mühe gegeben haben, das gleiche Kampfsystem zu benutzen, was es von vornherein komplett inkompatibel macht mit den Charakteren. Aber sowas sollte heute häufiger wieder da sein. Das ist noch untouched. Potential, also ich finde, jedes Spiel sollte das noch irgendwie haben in irgendeiner Form. Es muss jetzt auch nicht der unbedingt der Diablo 2 Speicherstand sein oder sowas. Aber wenn ihr ein neues Spiel macht, dann denkt doch mal vielleicht daran, wäre es nicht vielleicht möglich, falls ein zweiter Teil kommt, die Charaktere zu transferieren? Das einfach mal so als kleine Grundfrage, die man sich als Entwickler vielleicht immer mal wieder stellen sollte oder könnte, wenn, wenn, wenn man mir eine Freude machen will. Weißt du? Das fand ich super gut und ehrlich gesagt, ich habe, weil ich finde das so gut, dass ich auch immer noch meine Speicherstände von der Nordland-Trilogie hier auf einer Festplatte habe, die wahrscheinlich gar nicht mehr lesbar ist, aber who cares, Sie sind noch da. Für mich leben diese kleinen vier Menschen, nee, wie viele waren das? Vier oder vier Leute? Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, die leben auf einer kleinen Festplatte und erleben da immer noch Abenteuer <lacht> in, mein, in meinem Kopf.
0: Ähm, ich finde, du hast ein, ein tolles Plädoyer ich, hier gerade gehalten für dieses Feature, Dennis, entschuldige, Chiara.
2: Ja, alles gut. Achso, nee, ähm, ja, ich wollte wollte nur sagen, ich speichere die eigentlich gar nicht ab. Also wenn, wenn ich dann ein Spiel deinstalliere, dann behalte ich das noch so ein bisschen auf dem Rechner. Und irgendwann mal wipe ich halt alle meine Festplatten, weil ich denke, ja, Frühjahrsputz für meinen PC. Ja. Und ich ähm, mache mir nicht die Mühe, eine Festplatte auszupacken, um wieder dann nochmal zu transferieren. Und denke mir, ich werde das Spiel wahrscheinlich, weil du Mass Effect erwähnt hattest, ähm, nicht mehr nicht mehr anfassen also bei Mass Effect war sowieso auch, glaube ich, wegen der neuen Konsolengeneration so eine Sache, warum man das nicht transferieren konnte oder so. Ähm, ich das halt war Wahnsinn. eine andere Zeit. Mich,
1: du du ja. warst dann im Überfluss an Spielen, dafür ist das für dich das eine Spiel nicht so viel wert, wie es damals für mich zum Beispiel ein Teil der Nordland-Trilogie war. Hm. Das, ne, damals gab es nur einen Bruchteil der Spiele, die es heute gab. Und wenn dann eins richtig geil war, dann war es jahrelang lebensbestimmt.
0: Ähm, interessanter Punkt, den du da erwähnst, Dennis, mir ging das ein bisschen so zum Beispiel mit Final Fantasy VI, als ich das gespielt habe. Es war Ende 94 auf dem Super Nintendo. Ähm, das habe ich dann halt erstmal ein, zwei Jahre gespielt, noch bis in die PlayStation 1 Zeit rein. Und da war es mir auch heilig, wie diese Charaktere hießen und dass bloß niemand ähm, den Spielstand irgendwie überschreibt, weil du hattest ja keine Möglichkeiten, damals sowas irgendwie auszulesen oder zu sichern. Da waren deine drei Speicherslots ähm, auf der Speicherbatterie in dem Modul drin. Und wenn ähm, das jemand überschrieben hat, dann waren die halt weg. Um jetzt nochmal zum konkreten Fall Diablo zu kommen, wenn das natürlich sich bewahrheiten sollte, was ich hier schön finde, ist, dass es auf dieses ähm, Cross... Progression-System einzahlt, was das Spiel unterstützt. Theoretisch könntest du, Dennis, zu Hause deine alte Festplatte ausgraben vom PC, wo deine Diablo-Helden drauf sind, ähm, die wieder auf deinem PC reaktivieren und dann es aber auch unterwegs auf der Switch spielen oder im Schlafzimmer auf der Xbox oder wo immer du deine Xbox stehen hast. Ähm, das finde ich schon äh, reizvoll. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, es ist natürlich ein super Special-Interest-Feature, weil wie viele Leute, schätzt ihr, gibt es in Deutschland, die noch ähm, Diablo-2-Spielstände auf ihren Festplatten haben? Das ist jetzt keine Quizfrage, ich weiß die Antwort nicht, es ist eine offene Schätzfrage für euch. Fünf.
1: Mehr. Ich bin ja schon einer.
2: <lacht> <lacht> Dich habe ich schon einbezogen, ja.
1: Also von Diablo 2 habe ich tatsächlich auch nicht, das war ein Gag. Aber deswegen denke ich auch, dass das ähm, irgendwie das, das nicht kommen wird, dass das gerade einfach eine Ente ist und dass der Producer von Blizzard das die Frage falsch verstanden hat oder sowas, weil darauf wartet keiner. Es wird komplett inkompatibel sein. Das wissen wir, es macht keinen Sinn, das eins zu eins zu nehmen. Die werden da eh dran rumschrauben. Ist ja auch gut so, es gibt da noch Raum zur Verbesserung bei Diablo 2, auf jeden Fall. Da kriegt kein Hahn nach und und es hat keiner mehr, du hast vollkommen recht. Deswegen glaube ich, bei Diablo 2 ist das nicht unbedingt nötig. Aber es ist immer ein cooles Feature.
0: Ja, ähm, wir werden sehen, ob das eine Ente war oder nicht. Ähm, eine Meldung, die wir heute noch gesehen haben, wo ich mir sicher war, dass es eine Ente sein muss, aber es ist wohl keine. Die hat ähm, Chiara noch mitgebracht. Es ist eine unglaubliche Geschichte über Call of Duty. Vielleicht die spannendste Call of Duty-Geschichte der letzten Wochen. Chiara, was ist da genau passiert?
2: Du könntest recht haben. Ähm, nun, ich habe so eine News gesehen. Ähm, ist natürlich für die Industrie jetzt nicht so sonderlich relevant. Aber es gibt wohl einen äh, Gefängnisinsassen, der aus dem Gefängnis geflüchtet ist. Schön Quarantäne war natürlich bei seinem Kumpel. Ich dachte, verdammt, ist mir langweilig. Ich muss jetzt raus und mir das neue Call of Duty holen, weil sonst heile ich es nicht mehr aus in den vier Wänden. Ist dann durch die Stadt gelaufen, um sich eben Call of Duty zu holen mit seinem Kumpel. Und die Polizisten haben ihn erkannt. Welches Land? Oh, muss ich kurz gucken. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo West Midlands ist. Das ist das Einzige, was ich habe. Birmingham. Im Westen. Ah. Birmingham, Birmingham ist es.
1: Okay, England?
2: Ja, genau. Und da wurde er erkannt und erstmal gefragt, ja, hey, was machst du hier eigentlich? Und er, ja, also ich bin jetzt, weil halt Lockdown ist, die fragen natürlich, was machen die denn da draußen? Und er, ja, ich will mir das neue Call of Duty holen. Und dadurch, dass er eben, ich meine, du flüchtest aus dem Gefängnis und dadurch, dass er halt draußen war, wurde er wiedererkannt und inhaftiert, hat nochmal 13 äh, Monate bekommen für die Flucht. Und nochmal sechs Monate, weil er dann den Polizisten angegriffen hat, ähm, der ihn jetzt in Haft nehmen wollte. Da fragt man sich auch, was zur Hölle, hast du denn keine Internetverbindung? Und eigentlich solltest du noch eine haben, sonst willst du nicht Call of Duty spielen. Das hm. ist ähm, die Call of Duty News, die, wo Fabian denkt, das ist, muss doch ein Publicity-Stunt sein. oder so. Mit Foto. <lacht> es gibt auch ein Video, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich will Call of Duty spielen. <lacht> ja, schade,
1: im deutschen Knast könnte er das jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, in anderen Knästen, ich weiß nicht, wie es im britischen ist, aber es äh, gibt einige Knäste, da hat man nicht so viele Vorteile. Ich glaube, hier darfst du, ich habe gerade letztens wieder eine Doku gesehen, da hatte der eine Nintendo, so ein Micro-Nintendo oder sowas, auf dem er immer gezockt hatte. Im Gefängnis. Ja, ja. Gibt ja noch, kennt ihr doch diese Reaction-Videos für ein Amerikaner eine Doku über deutsche Gefängnisse guckt und dem die Augen aus dem Kopf fallen, weil er <lacht> denkt, ey, da würde ich ja freiwillig hingehen. <lacht> mhm. ähm, ich muss ich
2: habe auch ab und zu Dokus geguckt und musste auch feststellen. Sieht ja eigentlich ganz okay aus, aber hey, man, man steckt ja selbst nicht drin.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, dünnes Eis, auf das wir uns jetzt hier begeben ja. würden, wenn wir jetzt ähm, den äh, Zustand deutscher Gefängnisse hier ähm, professionell bewerten wollten und deren ähm, Gameplay-Ausstattung. Äh, ähm, kommen wir noch schnell zu einer anderen Das ist ein
2: Game-Talk-Spezial.
0: Ja, stimmt, das ist das Nächste. Was hatten? das, war vorhin das Game-Talk-Spezial? Also hm, einmal ich vergessen. Jens. Star Citizen Spielen in Gefängnissen? Und wir hatten, glaub, Spiele in Australien Mit wollten wir, glaube ich, noch Australien, genau, ja. Okay. Dennis, du hast noch anderthalb Minuten für deine ähm, Neuigkeiten rund um Morrowind Remastered, wenn du die noch loswerden
1: möchtest. Äh, weißt du, was mir eingefallen ist, dass ich viel interessanter finde, <lacht> kurz zu erzählen, dass bei World of Tanks gerade wieder Black Market ist? was insofern vielleicht amüsant klingen mag für den einen oder anderen, aber das zwingt mich seit ähm, jetzt fünf Tagen, fünf Uhr morgens aufzustehen und 17 Uhr nachmittags einen Wecker zu haben, um da auch immer parat zu sein. Also immer im Abstand von zwölf Stunden. Angefangen fünf Uhr morgens vor fünf Tagen. Bin ich original da, starte mein Computer, versuche da einen Panzer zu kaufen, manchmal noch kurz zu recherchieren, was das für einer ist und dann lege ich mich wieder hin und äh, auch heute, während wir vorhin die Konfi hatten um 17 Uhr, wusstest du nicht, aber habe ich einen Panzer gekauft. <lacht>
0: Ich hab, das, ich hab das manchmal schon vermutet,
1: aber gut, dass du es äh, bestätigst jetzt. Wie lange <lacht> dauert es noch mit dem Black Market? Es geht immer so sieben bis zehn Tage oder so. Die Hälfte haben wir jetzt rum. Na ja, gut. Länger schaffe ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, jetzt geht uns dann Das
0: heißt, wir müssen Morrowind Remastered auf das nächste Mal ähm, verschieben. Ich danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Das war ein sehr unterhaltsamer Game Talk heute Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Runde hier. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Jetzt bleibt unbedingt dran, es gibt eine schöne Runde Gartik-Phone mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gehört, es wird wahnsinnig witzig werden. Ist von euch beiden jemand dabei?
2: Nee.
0: Schade, aber es ist ein anderer großer Pool an Menschen mit dabei. Danach noch ein neues After Dark mit Simon. Und nächste Woche Montag hier natürlich auch wieder den Game Talk. Bis dahin, schönen Abend und tschüss.